0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith und ich freue mich riesig auf diese Folge, denn heute geht es ums Produkt. Wir haben eine ganz tolle Gästin mit dabei und zwar Carla Schönecke. Carla Schönecke ist eigentlich gar nicht mehr im Produkt tätig, zumindest nicht offiziell vom Titel. Darüber erzählt sie aber gleich, was sie gerade alles macht. Sie ist Digital Product Lead als Freelancer und hilft Produktteams dabei. Ähm, besser zu werden, Startups dabei, ihren Product-Market fit zu finden, ist unter anderem Gründerin vom Women's CTO-Dinner, ähm, wo sie äh, Female CTOs, CPOs, CIOs und so zusammenbringt, also alles, was aus der Data- und Tech-Welt ähm, kommt, dann ist sie auch noch venture scout at ähm, bei ananda impact Ventures. Ähm, und da quasi im, im VC-Game und sieht die start von der anderen Seite. Ähm, sie ist eine unfassbar spannende Person und äh, eine der Personen, zu denen ich als erstes gehen würde, wenn ich irgendwelche Fragen rund ums Thema Produkt habe. Ähm, eine der intelligentesten Frauen, die ich kenne, äh, unglaublich nett und toll vernetzt. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Bevor wir ins Interview reinstarten, noch einmal einen kurzen Blick aufs Tool der Woche. Tool of the Week als Tool der Woche haben wir uns dieses Mal nochmal Software ausgesucht. Nicht nur, weil es äh, das Lieblingstool von Carla ist, wie wir später noch hören werden, ähm, sondern weil die in der letzten Zeit auch ganz schön viele neue Features rausgebracht haben. Wer Software noch nicht kennt, Software ist ein ähm, Web-App-Bilder und zwar ungefähr der einfachste, den es gerade so auf dem Markt gibt. Damit könnt ihr euch wirklich innerhalb von zehn Minuten ähm, krasse Apps zusammenstellen, Web-Apps zusammenstellen, aber auch Webseiten bauen. Ähm, das Ganze funktioniert in einem Blocksystem, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Lego im Internet, also du hast Blöcke wie ein, ein Header, eine Liste, ähm, ein Bild und so und kannst es einfach zusammenschieben. Ähm, dadurch ist man sehr, sehr schnell in der Entwicklung. Du kannst Airtable oder Google Sheets als Datenbank nutzen und sie arbeiten gerade an einer eigenen API und haben gerade ähm, auch Software AI <lacht> eingeführt, wo man äh, quasi Prompts ähm, formulieren kann, die einem dann Website-Texte formulieren. Wer Software noch nicht kennt, ähm, checkt unbedingt mal aus. Ähm, wir verlinken Software natürlich in den Show Notes und jetzt freue ich mich sehr auf das Interview mit Carla. Ich freue mich ganz besonders, dass sie heute dabei ist. Herzlich willkommen,
1: Carla. Hallo, ich freue mich auch. Tatsächlich mein <lacht> erster Podcast. Oder der zweite, aber der erste seit Ewigkeiten. Oh krass. Ähm, ja.
0: Ich fühle <lacht> mich ähm, ich geehrt.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, ich bin nämlich selber überhaupt gar kein Podcast-Hörerin. Ah. Ähm, aber ich, ich äh, wurde schon öfter gefragt, ob ich nicht meinen eigenen machen wollte, weil ich offensichtlich so gut erzählen kann. Mal gucken, ob die deine ZuhörerInnen das auch finden nach der Folge. <lacht> ähm, aber ja, ich freue mich auch total hier zu sein. Sehr schön. Ähm, die, ja, ja,
0: krass. Oh, ich hatte gerade so viele Gedanken zu dem Podcast-Thema allein, weil ich habe gerade überlegt, ob ich selber. Podcast gehört habe, bevor ich wir Visual Makers gestartet haben und ich glaube tatsächlich auch nicht. Ich glaube, ich habe das auch erst angefangen, als wir dann den Podcast selber hatten. Ähm, naja, vielleicht gibt es ja demnächst vielleicht sogar noch einen Podcast von dir, wer weiß. <lacht> Aber du hast ja äh, extrem viele Stationen in deinem Leben so gehabt, ähm, schon oder schon inne gehabt und da kommen mit Sicherheit auch noch sehr viel, viel sehr viel, viele mehr. Ähm, ich habe dich eben schon einmal kurz vorgestellt. Magst du dich äh, selber noch einmal kurz vorstellen? Und, ähm, Wer du bist, wie du dich selber siehst, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt gerade bist.
1: Genau, also ich äh, erkläre gerne den Weg so ein bisschen, weil das, was ich jetzt bin, das, wenn mir das jemand vor zehn Jahren erzählt hätte, hätte ich auch nicht geglaubt. Ähm, genau, ich habe äh, sozusagen ganz normal Schule und dann im BWL-Studium entdeckt, ähm, dass es Startups gibt und hatte dann 2010 mein erstes Praktikum in einem Startup, so mega stereotyp in äh, Kreuzberg in der Hinterhofloft <lacht> äh, mit neun anderen Leuten. So es gab auch nur ein Unisex Klo so. Das war also damals die Zeiten, wo noch niemand irgendwie in der normalen äh, Presse von Startups berichtet hat. Mhm. Äh, dann habe ich bei diesen vielen verschiedenen Praktika in den Startups gelernt, dass es Produktmanagement gibt, hat einem auch keiner in der Uni erzählt, zumindest damals nicht. Und dann äh, fand ich das mega spannend und äh, habe tatsächlich äh, direkt nach dem Studium einen Job gemacht und dann Junior-PM bis Head-of innerhalb von sechs Jahren. Mittlerweile bin ich Freelance-Product-Lead. Ähm, und was ich jetzt gerade mache, habe ich auch wieder einen Begriff gelernt, nennt sich Portfolio Work. Das heißt, man hat nicht einen Arbeitgeber, ähm, wo man sozusagen eine Sache macht, sondern man macht ganz viele verschiedene Arbeiten, stellt sich eben so ein Portfolio an Arbeit zusammen. Ähm, genau, ich habe also 2019 äh, das Women's CTO Dinner, äh, eine Community gegründet, wo sich halt inzwischen über 300 Frauen CTOs und VPs Engineering, Directors Engineering in Europa verknüpfen. Ähm, genau, letztes Jahr habe ich noch die erste Female Business Angel Academy in ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz äh, gegründet, zusammen mit der Svenja vom Female Investors Network und dann haben wir äh, direkt mal mit zwei Academies 88 Frauen als Business Angel ausgebildet und außerdem bin ich seit Sommer letztes Jahr Venture Scout, beieinander Impact Ventures und such da halt in Europa nach spannenden Startups, denen es um Impact geht und ähm, genau mittlerweile hat man eben mit dieser Draufsicht oder habe ich die auch, die Klarheit, ich habe so drei Bereiche, Tech Product, Entrepreneurship, Leadership und Diversity, Equity, Inclusion, Belonging und ich finde es immer ganz spannend, wenn so die Schnittpunkte zum Tragen kommen, da arbeite ich am liebsten, genau. Ja, mega spannend und ich bin großer, großer Fan
0: und es sind ja sehr unterschiedliche Bereiche, die aber sehr gut zusammenpassen. Was treibt dich an bei allem, was du tust?
1: Ja, ich glaube, ich habe so einen extremen Entdeckerinnengeist. Ja. Ich mag total viel äh, Sachen lernen und habe da Spaß dran. Und ich sage immer so: Dann fangen so meine Antennen an zu knistern, ähm, auch wenn ich neue Menschen kennenlerne. Jeder hat einem irgendwas zu erzählen, was man vorher noch nicht wusste, oder eine ne live Story, äh, wo man sagt: Boah, krass, was du schon alles gerissen hast. Und ähm, ich mag es auch extrem, dann Menschen zu verknüpfen. Wenn ich die so kennengelernt habe, ihr müsst echt mal miteinander reden und dann zu sehen, wie das so Magic entsteht. Also dann, äh, ja, irgendwie ist da so Feuer in mir drin und überall und ähm, das ist das, was mich antreibt. Da, dafür stehe ich jeden Morgen auf. Ja,
0: voll schön. Da, da kann ich mich auch sehr, sehr gut äh, mit mit identifizieren. Ähm, wir haben im Vorgespräch kurz über deine Rolle bei, ähm, bei Ananda Impact Ventures gesprochen und ähm, wo du gesagt hast, du hast eine sehr, sehr große Leidenschaft für Product. Äh, die teilen wir, glaube ich, äh, auch auch beide. Und das aber eigentlich dein Job jetzt gerade oder deine Tätigkeiten jetzt gerade gar nicht so viel oder offiziell gar nicht so viel Produkt beinhalten, aber das beieinander natürlich trotzdem eine große Rolle spielt. So Wie,
1: wie sieht das aus gerade? Genau, also das ist wieder diese typische Überschneidung. Ich komme aus dem Product im Startup, habe also diesen ganzen Operator Background, wie man es so schön bezeichnet <lacht> ähm, und auf der anderen Seite bin ich jetzt aber eben auf die VC-Seite gewechselt und äh, kann jetzt das ganze Wissen anwenden, um zum Beispiel beim Sourcing oder Screening von Startups, also wenn man die sucht oder wenn man sie sich anguckt, ähm, ganz schnell feststellen, äh, hat irgendwie das Team überhaupt jemanden, also der so der Bilder ist. Ja? Also eine, man braucht beim Startup am Anfang immer eine Person, die das baut und die verkauft, so. Dann kannst du auch gucken, haben die irgendwie die schon mal was anderes gebaut oder irgendwie, ne, also einfach das so, ähm, Produktfragen stellen, äh, ja, USPs, Product-Market-Fit, also wirklich diese ganze Leier, das ähm, ist natürlich mein Vokabular, war mein täglich Brot für mehrere Jahre, fällt mir viel einfacher auch zu erkennen, wenn jemand Bullshit redet. Ja, ganz offen. <lacht> Und dann kann man eben ein bisschen weiter rein, sozusagen, pieken noch, auch in der Due Diligence später. Und dann ganz klassisch bei Portfolio Companies. Also dann eben bei Gründern, die entweder für Product hiren müssen und haben noch nie vorher einen Produktmanager eingestellt. Wie schreibt man denn überhaupt eine andere Stellenanzeige? Oder auch wenn dann Produktmanager schon da sind, aber vielleicht ein bisschen Junioriger, kommt ja am Startup öfter mal vor. Ähm, genau, das ist einfach dann in so ein Sparring und Coaching zu gehen und sie zu begleiten und zu sagen, hast du das mal schon probiert und das würde ich mal challengen. Ja. Genau. Und in
0: welcher Phase ähm, arbeitet ihr bei anderen mit den Startups? Also haben
1: die schon Product Market Fit oder hilfst du denen dabei? Genau, also die sind im ähm, Seed und Series A, also mhm. spätestens Series A sollte man im Product Market Fit. <lacht> Wäre gut. So, ähm, bei, bei Seed kann man noch daran arbeiten. Ähm, Mhm. Genau, und dann ist auch teilweise ähm, tatsächlich die Begleitung dabei, ja, die Methoden äh, zu finden und ins Testen zu gehen und äh, genau, vor allen Dingen eben diese, also Delivery können ganz viele Product Owner, ja, immer schön das ganze Scrum Guide von oben bis runter und ähm, sozusagen Software bauen, äh, die Discovery, da sind viele ähm, Produktleute eher schwach und das ist aber eigentlich, was es bedeutet, entweder eine neue Geschäftslinie aufzubauen oder halt ein komplett neues Unternehmen. Genau. Ja,
0: kannst du das ein bisschen mehr
1: ausführen, was äh, genau du mit äh, Discovery meinst? Ja, also Discovery ist halt, ähm, wenn ich noch nicht weiß, was ich bauen möchte, rauszufinden, ähm, und dann, das geht dann schon wieder jetzt in äh, product market fit sozusagen, also was kann ich anbieten mit meinem Unternehmen, Entweder das schon besteht oder was ich dann neu bauen will. Also was ist mein Value Proposition und was ist dann die Überschneidung zu, was wird da draußen eigentlich gebraucht ähm, und, und was kann auch genutzt werden. ja so Und äh, da muss man natürlich schon ein paar Methoden haben, um da hinzukommen. Ja. Wie kann ich aus den Leuten was rausholen, ähm, dass sie mir nicht nur erzählen, ja, sie wollen sich gesünder ernähren, sondern sie tun es wirklich, ja zum Beispiel. Also das ist Action so, Action speak louder than words, äh, ist so eine absolute... Mm. Kern, äh, Kernphrase, die man als Produktmanager kennt, ähm, genau, also Discovery ist wirklich dieses, teilweise fühlt es sich an wie im Dunkeln rumtasten, wenn man ein bisschen strukturierter vorgeht, dann im Grauen rumtasten, äh, um Marktpotenzial äh, zu entdecken und, ähm, ja, ich meine, deshalb sind wir heute hier, das hat natürlich eine starke Connection mit No-Code, ja. Ja,
0: definitiv. Da wollen wir auch gleich äh, noch mal ein bisschen stärker drauf eingehen. Ich würde gerne noch einmal kurz zu dir persönlich zurück. Ähm, mhm. Hast du einen technischen Background äh, gelernt?
1: Äh, <lacht> <lacht> wir haben es jetzt schon noch gelernt gesagt? Also die meisten verstehen ja darunter irgendwie ein Informatikstudium. Äh, mhm. Das habe ich nicht. Ähm, ich hatte aber schon im Abitur Informatik Leistungskurs. Äh, sogar mit einer Lehrerin. Mhm. Ähm, und äh, habe auch dann sozusagen während des Studiums so Rails Girls Kurse erstmal besucht und dann in Basel und Brno in äh, Czech Republic sozusagen auch als Instructor damit gearbeitet. Ich habe später nochmal einen Web-Development-Kurs gemacht, drei Monate bei der Career Foundry. Ähm, ich liebe absolut Hackathons. Äh, ich habe äh, mit meinem Team äh, damals von Ratepay sogar den Bankathon 2018 gewonnen. Das war eine mega geile Erfahrung. Ich habe auch bei der Hacker School Kindern schon Coden beigebracht, so, also ja, ich kann Code lesen, ich könnte auch Coden, wenn ich wollte und ich kann auch technische Menschen challengen, so. also ich lasse mir wirklich nicht alles da aufs Brot schmieren, aber ich finde es <lacht> wirklich viel spannender, die Übersetzung zwischen Tech und People, Menschen, also KundInnen oft oder NutzerInnen, ähm, weil das können noch viel weniger Leute wirklich die beide Seiten verstehen und empathisch, so und ich sage immer so, der PM springt im Dreieck, weil man hat <lacht> und man hat die User oder Menschenseite und dann hat man ja noch Business, ja als PM brauche ich ja noch Businessverständnis, muss irgendwie gucken, dass das da alles so rund läuft in diesem Dreieck, finde ich viel herausfordernder als zu sagen, ich mache nur die eine Ecke.
0: Ja, voll, kann ich total verstehen. also ich glaube, du bist wesentlich technischer als ich, aber ich habe auch mal über No-Code damals tatsächlich, habe ich ja habe ich auch einen Web Development Kurs gemacht und hätte mich da auch tiefer reinarbeiten können. Ich glaube, ich bin inzwischen auf jeden Fall sehr also ich kann es noch lesen und so, aber bin wirklich sehr langsam drin geworden, ähm, aber habe halt auch gedacht, so boah, diese diese Verbindung, wie krass ist das denn? So als Generalist quasi verschiedene, ja, es ist ja auch ganz viel Stakeholder-Management mit dabei ähm, und ja. da ist vielleicht auch der, auch der gute Übergang äh, zu, ähm, zu No-Code tatsächlich, zu No-Code-Tools, die ja durch ihre visuelle Sprache, ihre visuellen Interfaces, würde ich sagen, ähm, ja, den Zugang ja auch viel, viel mehr erleichtern. Und du hast ja auch schon einiges mit, äh, mit No-Code gemacht.
1: Ja, genau, also zu dem Zugang erleichtern, ähm, was ich an No-Code echt so das Allerkrasseste an Mehrwert finde, ist, dass jetzt endlich Non-Techies Tech-Produkte bauen können. Yes. So, das war die Revolution. Ja, es ist neben nicht mehr, ja, du kannst nicht coden, ja, sorry, dann kannst du halt nicht partizipieren, sondern maximal konsumieren. Ähm, und jetzt können einfach Leute, ich habe eine Idee und ich setze das einfach um und werde zum Creator. Also die ganze Creator-Economy ist ja auch äh, wahnsinnig äh, sozusagen durch die Decke geschossen. Ja. Ähm, genau. Ich habe selber natürlich auch mit No-Code rum experimentiert. Ja. Ähm, genau, also mein, mein Lieblingstool, äh, wirklich hands down softer. Ähm, ich mag es auch sehr, dass da eine Female-Founder dahinter steht, die liebe Mariam. Mariam, ähm, ja. ähm, liebe Grüße.
0: Genau, ähm,
1: <lacht> Sehr cool, auf jeden Fall auch aus Berlin und ähm, genau, ich habe damals, äh, wollte ich einfach mal testen, so Female Founders war auch irgendwie so mein Thema, ähm, brauchen Unterstützung, vielleicht kann man irgendwie dieses ganze Wissen, was in den Accelerators ja auch manchmal einem beigebracht wird, kann man einfach in so eine Liste packen, da ja, gab es ja ganz viele Listen, die man dann für irgendwie 9 Euro oder 19 Euro oder sowas kaufen konnte und habe also ein Female Founders Kit erstmal nur konzeptioniert und auf so einer Landingpage zusammengestellt, und gemeint, hier, Warteliste, tragt euch ein, wenn ihr Bock habt, so. Ähm, ja das war ein Test, <lacht> der her und da sind, glaube ich, noch fünf Leute, die sich eingetragen haben bisher, ähm, war also irgendwie nicht, also ich habe entweder nicht die richtigen Kanäle gehabt, um die Leute zu erreichen, ähm, habe es auch auf LinkedIn gepostet. Aber äh, ja, da hat irgendwie nicht so ein Interesse gezogen. Ähm, das zweite, was ich gebaut habe, war ähm, ein sozusagen digitales Lobkärtchen-Tool. Äh, wer sich unter Lobkärtchen nichts vorstellen kann, sind so Visitenkarten, große Kärtchen, Papier, ja. Ähm, <lacht> steht sozusagen farbig und ähm, auf der einen Seite steht dann eben irgendwie so awesome oder perfekt oder irgendwie sowas, ein positives Wort. Und auf der anderen Seite kann man so auf ein paar Zeilen schreiben, boah, fand ich richtig cool, wie du das Meeting moderiert hast oder diese Ruhe, mit der du halt den Konflikt äh, durchgelöst hast. Perfekt, ja, so. Und das habe ich dann ArbeitskollegInnen gegeben. Und dachte so, krass, die haben das ja anderthalb Jahre später immer noch auf ihrem Schreibtisch liegen. So, das muss ja mega wertvoll sein, mal ein positives Feedback zu bekommen. Und dann kam die Pandemie und dann konnte ich niemanden mehr Visitenkarten im Büro übergeben ähm, und es lag auch nicht mehr auf dem Schreibtisch und dann habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt einfach digital, also habe ich mir so eine Kärtchen ausgedacht visuell und damit Software und Airtable und Zapier so ein bisschen verknüpft, dass man sich das per E-Mail schicken kann. Ja, das hat auch überhaupt gar nicht funktioniert. Äh, tatsächlich äh, der Wert von einer Karte, die man persönlich von einer Person bekommt, kurz nach dem Moment, wo man was gemacht hat und dass man sich dann hinlegen kann, wo man visuell daran erinnert wird, dass man mal irgendwie gelobt wurde. Viel, viel wertvoller als irgendwie so eine E-Mail, die man da geschickt bekommt mit einem farbigen Bildchen. Ähm, genau, und dann habe ich tatsächlich nicht aufgegeben, sondern weitergemacht ähm, und eine Webseite für meine Schwägerin gebaut. Ähm, die waren mich völlig unzufrieden mit ihrer ähm, eigenen Company-Homepage. Also, die hat einen Friseursalon und äh, die wollte dann nicht immer die ganze Zeit hin und her und hat das alles nicht verstanden. Ich sagte, so, komm, wir bauen hier in zwei äh, Tagen mit Card einfach schnell eine Company-Page hin. Die kannst du dann selber dich einloggen und verwalten und Texte, Fotos ändern, wie du lustig bist und die ist nach wie vor extrem happy damit und es freut mich natürlich so ein bisschen
0: ja voll auf jeden Fall Card ist tatsächlich auch eins der Tools die wo ich selber noch nicht so viel Erfahrung drin habe ich habe mich glaube ich mal ein zwei mal durchgeklickt aber wollte immer mal äh, auch mal was damit bauen äh, warum warum Card einmal kurz zusammengefasst worin sich das unterscheidet ja. in, zu Squarespace the äh, Wix Webflow und dem ganzen Kram
1: es ist extrem simpel weil eigentlich ist es nur für One Page Websites mhm. gedacht ähm, wo du alles sozusagen nur dann über Jumpmarks runter und die haben aber eine ein Template, wo man dann sozusagen so eine Art mehrere Seiten machen kann und ähm, ich habe diese One-Page-Art habe ich für meine eigene Website benutzt und auch für das Women's CTO Dinner und wo man dann so jumpen kann, habe ich halt benutzt äh, für, für den Friseursalon, damit da ein bisschen Anfahrt getrennt ist von Terminbuchen. Ja. Genau. Aber wirklich ist also mega easy. Ich habe es sogar meiner Mama beigebracht und wenn die das verstanden hat, dann ist es wirklich ein Einsteiger-Tool.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. voll. den, den Mom-Test äh, oder den, den Oma-Test hast du bei mir noch nicht ganz verstanden. Also habe ich auch schon verschiedene Tools ausprobiert, aber den Mom-Test haben schon einige Tools auch bei mir tatsächlich verstanden. Ich weiß genau, wovon du redest. <lacht> ähm, was sind denn deine wichtigsten Tools äh, in deinem Alltag gerade? Mhm.
1: Äh, ja, also definitiv alles, was in der GC-Suite drin ist. Mhm. Also, ähm, ja, von Docs über Sheets, über E-Mail, ganz klar, die Präsentation, so, das benutze ich die ganze Zeit. Und dann kommt so ein bisschen auf den Auftraggeber drauf an. Also in, im VC-Kontext benutzt man Affinity hoch und runter, das ist halt ein CRM, äh, wo man die ganzen Startups und Kontakte und so weiter reinpackt. Ähm, dann halt einfach Slack für Teamkommunikation, wobei Slack mit Einschränkung, weil... Das funktioniert aus meiner Erfahrung nur für Teams, die fast täglich miteinander arbeiten. Alle Communities, mhm. die nicht miteinander arbeiten, die sind tot auf Slack. Mhm. Ähm, genau. Dann Notion, ähm, um so wirklich Wissensmanagement komplett zusammenzuziehen. Automatisierung mit Make und Zapier, ähm, PipeDrive und WordPress. Das hat alles dann mit der Fin Academy zu tun, weil wir natürlich zu zweit nur sind, die Academy zu stemmen und da muss einiges wegautomatisiert werden. Genau. Ja, macht auf jeden Fall voll Sinn. Warum Make und Zapier? Warum nicht eins von den beiden? Äh, weil mit Zapier angefangen und bisher noch nicht alles in Make übersetzt.
0: <lacht> das ist praktisch. <lacht> genau. Ja, das äh, kenne ich auch, das Problem. Haben wir nicht mehr, aber äh, ja, definitiv. <lacht> Eine ganze Weile gehabt. Ähm, lass uns noch mal einmal zurück zum, äh, zum Thema Prototyping äh, kommen bei Startups und, ähm, und Product Market Fit und so. Ähm, wie begleitest du die Startups auf ihrem Weg zum, zum Product-Market-Fit und ähm, was sind da so, gibt es einzelne
1: Steps, die du mit denen durchgehst? Das ist ähm, mittlerweile total intuitiv, deshalb fällt es mir schwer, das zu beschreiben. Mhm. Äh, es gibt natürlich einige Dinge, die ich äh, sozusagen abklopfen muss, um erstmal zu verstehen, was hat was machst du das Startup eigentlich? Also, wenn ich im Call kennenlerne, okay, was ist euer Markt, also was ist eure Value Position, irgendwie eben, was stiftet Wert für welche KundInnen, also was ist die Zielgruppe, welche Kanäle? Also, eigentlich kannst du so einmal den Business Model Canvas äh, sozusagen durchgehen, damit du einmal so, ah, okay, super. Und dann äh, schaut man ja, wo es dann da hakt. Also passen die Kanäle zu der Zielgruppe, äh, passt irgendwie. Äh, die, ist es nur einmal Revenue, das ist Recurring Revenue, ja, wie stellt ihr euch das, sodass man dann irgendwo zu einem Geschäftsmodell hinkommt. Ähm, man, aber jeder, der schon mal mit dem äh, Business Model Canvas gearbeitet hat, weiß ja, dass davor das Customer Profile kommt und auch die, sozusagen die Value Proposition Canvas. So Und äh, da müssen die natürlich auch durch. Also je nachdem, wo sie auf diesem Spektrum stehen, muss man gucken, welche Fragen man sich jetzt annimmt. Ähm, und genau. noch nochmal kurz dazwischen gefragt, wie kommen die denn ähm, bei,
0: bei euch an? Also das kann ja einerseits, also bei Startups, aber natürlich auch übertragen später auf Corporate Innovation und sowas, man kommt erstmal mit einer Idee und dann versucht man das in ein Geschäftsmodell ver zu verpacken oder ist quasi schon eine Idee für ein Geschäftsmodell da und das nehmt ihr dann quasi nochmal auseinander oder wie
1: läuft das? Ähm, also bei Ananda zum Beispiel, bei, bei Seed-Unternehmen, da haben die auf jeden Fall schon ihre die Idee und haben die auch schon drei, viermal geändert. So, mhm. Die haben also, wenn sie auf uns zukommen, kommen die mit einem ganz klaren Pitch-Deck, wo sozusagen USP steht, wo schon entweder erste Umsätze oder Business, also das ist schon echt sehr, sehr weit. Mhm. Ja, die müssen, glaube ich, ihr Geschäftsmodell nicht mehr so krass entwickeln oder, ähm, also das arbeitet zumindest schon mal. Äh, wenn ich dann im Accelerator bin äh, und da als Mentorin ja, dann haben die gerade im Accelerator gestartet und haben natürlich den Accelerator auch schon mit einem Pitch ähm, überzeugt, aber das war eher mehr auf der Idea-Stage-Ebene, hm. wo noch nicht so viel dahinter war. Ähm, da ist man dann schon eher so, okay, ihr macht jetzt mal User-Interviews und versteht mal die Personen, die ihr da irgendwie versucht anzusprechen und welches Wording brauchen die denn und ne, solche Sachen. Also es ist viel, viel früher. Ähm, meines Wissens nach, sind diese ganz, ganz, ganz frühen, ich habe nur eine Idee und habe noch gar nichts weiter gemacht, da gibt es wenige Foren für. Hm. Ähm, also die Accelerator fangen so früh nicht an, weil man schon einen, irgendwie, weiß ich nicht, einen Prototypen gebaut haben muss, um beim Accelerator sich zu bewerben, weil man schon einen Co-Founder gefunden haben muss, irgendwie so weiter. Hm. Ähm, dem, bei dem Exathon von Henkel zum Beispiel, da ging das, dass man nur mit einer Idee gekommen ist und ich war mal in einem Female Founders Programm von ähm, Accelerator Frankfurt mhm. ähm, und die haben auch, das waren wir zu viert, die haben auch uns nur mit einer Idee zugelassen, aber ansonsten ist mir ehrlich gesagt nichts überregionales bekannt, regional kenne ich mich nicht aus, ja, ob irgendwo was anderes noch rumschwirrt, aber nichts überregionales bekannt, wo du nur auf der Idea Stage kommst und noch nichts weiter investiert hast. Also es wird schon verlangt, dass sich die Leute irgendwie von der Idea Stage in die nächste Stage selber hangeln können. Ja. Ja, das stimmt. Also ich finde, es gibt oft so Anlaufstellen, wo man weiß, okay, da sind
0: viel, relativ viele Gründer und Gründerinnen unterwegs, da sind relativ viele Startups, ähm, die teilweise auch schon was weiter sind, aber da kann ich quasi den Flair, wenn ich eine grobe Idee habe, quasi mit aufnehmen. Aber das ist nicht dezidiert, hey, hier ist eine Begleitung für dich, wenn du eine Idee hast. Ähm, das stimmt. Das Also das ist mir auch relativ wenig bekannt.
1: Genau, also... Ähm Einfach nur Leute zu kennen, die auch an irgendwelchen Dingen bauen, das findest du viel, aber was ja. du eben sagst, also dieses strukturierte, hier ist mal jemand, der Ahnung hat und mich auf einen Weg bringt. Also ich weiß, dass Grace zum Beispiel, also Female Entrepreneurship Accelerator, Grace auch in Berlin, die haben ja jetzt so eine Female Founder Academy, glaube ich, nennen sie das, rausgebracht, wo man halt auch, da gibt es dann ein Sales-Modul und ein Product-Modul und so weiter, da kann man das so ein bisschen lernen. Aber ja, warum haben sie das gebaut? Weil äh, gab noch nichts. Ja. ja. Und mega wichtig,
0: äh, dass es das gibt. Deshalb finde ich es auch so cool, dass du, äh, dass du so engagiert bist ähm, in ähm, in den ganzen Bereichen Female Founder, Women in Tech und so. Ähm, sehr, sehr cool. Ähm, Nochmal zurück zum, zum Prototyping und zum, mhm. äh, wo, wie finden wir denn unseren, unseren Product Market Fit? Ähm, du hast eben gesagt, in der Product Discovery testet ihr ja auch äh, ganz viel, so ausprobieren von, okay, redet erstmal mit Menschen, was für ein Wording brauchen die und so. Warum ist es so wichtig, auch immer weiter zu testen? Also
1: grundsätzlich das Testen ist erstmal deshalb so wichtig, weil wenn man einfach geradeaus entwickelt, und das machen leider Founder viel zu häufig, weil sie so krass davon überzeugt sind, dass sie hier voll die Goldgrube gefunden haben. Und das wird auf jeden Fall jemand kaufen. Und meine Mama und mein Papa sagen auch, sie würden es auf jeden Fall kaufen. <lacht> ja, so, ähm, dass sie dann voll in die falsche Richtung rennen und sich verrennen. Ja, also diese verschwendete Zeit, also verschwendetes Geld ist oder rausgeschmissenes Geld, ja, ist blöd, ist, aber kann man wieder irgendwo anders reinholen. Verschwendete Zeit lässt sich nie wieder aufholen. Hm. Die ist weg. Das heißt, diese verschwendete Zeit und noch dazu das rausgeschmisse Geld. Es ist sehr teures Lehrgeld, was man da zahlt, wenn man nicht testet. Und dass man immer weiter testet, ist so eine Grundprämisse äh, in Produktentwicklung, die ist nämlich nie abgeschlossen. Sondern du musst, selbst wenn du das eine Produkt jetzt irgendwie ähm, zu Ende bringst, weil das irgendwie, ja, gibt es halt den Markt nicht mehr, haben sich Leute weiterentwickelt. Ja? Vor zehn Jahren gab es kein Mobile, Mobile Shopping. Mittlerweile kaufen alle nur noch am Handy. Ja? Hat sich also was verändert. Ähm, dann kann ich ein Produkt begraben, aber das nächste ist ja schon längst hoffentlich erwachsen, weil äh, sonst ist dein Unternehmen halt auch nicht mehr da. Ähm, und dieses immer weiter testen und iterativ, ja, Stichwort iterativ, sich davor testen und immer wieder zu gucken, bin ich doch da dran, gibt es irgendwelche neue Bewerben, kann ich mit dem Vorhandenen darauf reagieren, muss ich mich neu positionieren, andere Wörter verwenden? Ähm, sonst bist du ganz schnell out of business. Hm. Ja, und äh, was sollte ich alles testen? Also auf jeden Fall erstmal die Value Proposition. Fühlt mhm. so, ja, sich davon jemand angesprochen. Mhm. Habe ich hier wirklich Wert oder äh, nobody cares? Ja. So. Das muss ich schon wissen. Ähm, und ich finde das so krass, was du eben gesagt hast. Ne? Von, von, das machen wirklich viele Gründer und Gründerinnen.
0: Einfach zu sagen, okay, ich glaube, das ist ja, also tatsächlich kann ich mich selber auch nicht davon freisprechen, ne? Also, wie wir bei Visual Makers gestartet haben und manche Annahmen getätigt haben. Wo wir hundertprozentig von ausgegangen sind, die aber einfach nicht gestimmt haben und die wir auch nicht vertestet haben. Und danach dachten so, ah, hätten wir das mal vorher getestet. So, und das mhm. passiert halt so oft. Und das, ich glaube, man kann es einfach nicht gut nicht oft genug sagen. Weil man kennt das, so man weiß, ja, ich sollte testen. Und ja. Ich, ich weiß, natürlich sollte ich erst Geld, also quasi das erst verkaufen, bevor ich das ganze Produkt baue und so. Also dieses, okay, ich validiere vorher, dass es da wirklich einen Markt für gibt, dass die Value Proposition richtig ist und so. Ähm, aber ist dann doch nicht zu tun. Und wie wichtig das ist, das wirklich zu tun und wirklich einfach Daten zu haben, an denen ich das festmachen kann und
1: es keine emotionale Entscheidung ist. Ja, ähm, es ist natürlich hilfreich, dass man als Entrepreneur von seiner Idee überzeugt ja. ist, grundsätzlich. ja? Sonst würde man wahrscheinlich einfach nach zwei Wochen was anderes machen, wenn man nicht so überzeugt wäre. Also Und das ist eben die Krux, sozusagen gleichzeitig total an das Business zu glauben, aber flexibel eben zu sein oder zumindest zu sagen, okay, lass uns das nochmal validieren. Ähm, und also genau, ins, ins Testen zu gehen. Und die Annahmen kann man auf jeden Fall treffen, unbedingt Annahmen treffen aber dann validieren, ja, ja. also immer diesen zweiten Schritt noch mit. Ähm, genau, dann natürlich sozusagen wissen, wer sind denn eigentlich die Leute, die vor allen Dingen diesen Wert dann wahrnehmen, also meine Value Proposition auch sagen, ja, stimmt, ist auch wirklich ein Wert oder so, Mh, nö, finde ich jetzt gar nicht so wertvoll, was ihr da macht, äh, dann die Kanäle, wie ich die erreiche, ja, ist ja schön, wenn es da Leute draußen gibt, die das brauchen und auch wenn ihr das anbietet, aber wenn A nicht zu B kommt, dann habt ihr immer noch kein Business, so, also diese Kanäle sind auch extrem wichtig. Das wird oft vergessen. Ich denke so, hm, ist irgendwie ziemlich essential, aber okay. Ähm, und dann auch eine, eine Preissensitivität. Ja, also selbst wenn ich eine Value Prop habe und ich hab, kenne die Leute und ich erreiche die auch und ich charge die aber sozusagen viel zu wenig, dann können die ja sofort denken, ähm, na, das ist ja muss ja billig sein, wenn es so wenig kostet. Hm. Kann ja nicht gut sein. Ja? Oder halt viel zu teuer und viel zu teuer heißt für mich nicht Preis reduzieren Das heißt, oh, dann haben die noch nicht verstanden, was ich krass für die als Problem löse. Die haben vielleicht nur 20 Prozent meines Produkts verstanden und den Rest nutzen sie gar nicht. Ja, auch total verschwendet. Ähm, also das, das sind so die ja, spontanen Sachen, die mir einfallen. Und dann hat man schon mal sehr viel richtig gemacht, wenn man das alles getestet hat. Ja,
0: ja, total dann vielleicht als Konsequenz daraus ähm, mhm. aus, dem, aus dem Testing, wie und wann habe ich denn Product Market Fit gefunden?
1: Was ist da deine Definition? Ja, das wir ja vorhin schon kurz erwähnt mit diesem, es gibt ja die Überschneidung aus, was ich anbieten kann, was für mich wirtschaftlich sinnvoll ist auf der einen Seite mhm. und das muss gematcht werden mit, was wird eigentlich da draußen gebraucht und kann auch genutzt werden. Ja? Also jeder würde zum Beispiel Beam brauchen können, kann aber irgendwie ne, nicht angeboten werden wirtschaftlich sinnvoll. <lacht> oh, das wäre so schön. Das wäre wirklich so schön, tatsächlich. Genau, also man muss da echt gucken, wo diese Überlappung ist. Und das habe ich ja schon gesagt, das ist tatsächlich, Erstmal fühlt sich das ein bisschen wie Rumtasten an. Deshalb, es muss System haben, also systematisch testen, Methoden dafür anwenden, zum Beispiel most riskiest assumptions. Einfach mal alle Annahmen aufschreiben, welche würden jetzt, wenn sie nicht wahr wären, komplett mein Business zerstreuen? Also, oder zerstören? Ähm, und dann, ja, das zuerst testen. Ja, einfach meine eine Prio reinbringen. Ähm, dann gibt es ja die Design Thinking Methoden oder Design Sprints oder sowas. Also, es gibt ja an Methodenmangels ja nicht. Ähm, viel wichtiger ist tatsächlich, also, a, Prio. Und gleichzeitig dann, welche Methode wende ich denn an, um was zu validieren? Also, eher das. Ähm, genau, aber da gibt es auch genügend Practice Communities, die man da draußen findet, ähm, um irgendwie sich daran zu tasten oder wenn man irgendwie einen Produktmenschen in der im Freundeskreis oder in der Nachbarschaft hat, dann die Person mal fragen, die sollten einem was, was nennen können an Methoden, genau. Ja, ja. Ähm, was macht denn für dich gute Produktentwicklung aus? Ähm, genau, also iterativ auf jeden Fall, das hatten wir schon. Mhm. Ähm, dann kollaborativ, also man braucht auf jeden Fall ganz viele verschiedene Perspektiven und am besten auch mit vielen verschiedenen Hintergründen. Also wenn ich irgendwie so zehn BWLer in einem Raum wäre, das wird nicht so sonderlich innovativ. Ähm, es wird richtig schön manchmal auch ein bisschen stressig, ähm, wenn man sozusagen irgendwie ein Sozialwissenschaftler und ein Religionswissenschaftler und äh, also so völlig bunt, ja und dann am besten noch ein Feuerwehrmann und ein Handwerker oder Feuerwehrfrau, so, und die dann eben zu gucken, äh, was haben die denn noch für Perspektiven auf meine Lösung oder auf das Problem oder ähm, genau, wie können wir zusammen da äh, was Rundes draus machen. Aber ähm, wie wie meinst du das genau? Also meinst
0: du aus einem Team, aus einem Unternehmen, ich hab, sagen wir, ich habe jetzt ein Startup irgendwie mit fünf Leuten oder so, arbeiten, du meinst, besonders cross-funktional, dass quasi alle daran aus ihren verschiedenen Perspektiven mitarbeiten oder dass man sich quasi noch Meinungen von außen reinholt, die möglichst divers sind?
1: Beides. Mhm. Also ganz sowohl cross-funktional sagen, jetzt machen wir intern, sodass halt Design mit äh, Tester, mit Frontend, mit Backend, mit Produkt, mit äh, Customer Service, mit Sales und mit Marketing und wer noch nicht alles da rumhüpft, zusammen in einem Raum ist, also auch dann wieder ne, so Stakeholder außerhalb vom Tech-Team, ähm, und gleichzeitig kannst du dir zum Beispiel aber auch so ein, ähm, was war denn das, User Research Council oder so, hat immer nette Namen, meint immer das Gleiche. <lacht> ich stelle mir irgendwelche Leute zusammen, die ich glaube, die eine schöne andere Perspektive für mein Business haben ähm, und frage die, ob die regelmäßig bereit wären, irgendwas sich anzugucken und Feedback zu geben. Und ganz ehrlich, Leute lieben es, wenn die ihren Senf dazu geben können. Also ne, fragt alle möglichen Leute, die lieben es, äh, wenn man ihnen irgendein Prototyp vorsetzt und sie müssen laut denken oder sowas. Und Also das kommen wir zum nächsten Punkt, sehr nah an KundInnen. Ja? Also wirklich setzt denen was, was sie anfassen können, vor. Erzählt denen nicht eine halbe Stunde, was ihr bauen wollt, sondern zeigt es ihnen. Lasst sie da meinetwegen sogar durchlaufen, räumlich. Dann malt ihr halt die äh, Kundenzustände auf den Boden auf. ja irgendwie Oder alles Mögliche, damit es erfahrbar wird. Denn Actions speak louder than words, haben wir schon mal gehabt. Die können mir den lieben guten Tag alles Mögliche erzählen, was sie denn so machen. Aber wie sie sich verhalten, das will man eigentlich beobachten. Und dann, ja, das wird eine ganz nette Produktentwicklung, wenn man die paar Sachen beobachtet. Ja, ja,
0: voll. Und da finde ich es auch wieder so spannend, wenn man dann schon ein bisschen weiter ist. Also quasi nach der, okay, ich habe eine ich habe eine Idee, ich habe schon halbwegs validiert, wie ich eine Ansprache mache und so und dann wirklich ein Produkt zu haben, wenn ich ein digitales Produkt baue, wo die Leute sich wirklich selber durchklicken können, wo es anfassbar ist, wo sie selber damit arbeiten können ähm, und und dadurch halt ja auch erfahrbar werden und in einer gewissen Weise anfassbar ist, natürlich am Computer, aber so ähm, oder oder eben ja, äh, was auch immer man man gebaut hat, ähm, aber das finde ich auch nochmal diesen spannenden Aspekt von, okay, da kommt es halt zusammen von mach's halt anfassbar.
1: Ja, genau. Und das geht ja halt so, so ratzfatz mit, mit No-Code. Ne? Also, dann kann ich ja. einfach mal sagen, ich, ich fake jetzt hier so eine App, mal schnell zusammengeklickt. Ähm, dann gibt es da halt die drei Buttons und so. ist, ist eine nächste Stufe, also eher High-Fidelity-Prototype, ähm, als wenn ich ein Scribble habe. Ja? Für manche Sachen ist ein Scribble besser, äh, weil zum Beispiel Leute dann eher grundsätzliche Sachen in Frage stellen, wenn man einfach ein bisschen was rumgekritzelt hat. Wenn man einen High-Fidelity-Prototype hat, dann sagen sie eher, oh, mir gefällt die Farbe nicht wieder, warum sind die Buttons denn eckig? <lacht> also mhm. muss man echt darauf achten, was man auch für welche Phase benutzt. Ne? Ja. Bekommt andere Art von Feedback, aber das eben so schnell hinzuklatschen und nicht erstmal, ich brauche eine Agentur und muss der 20.000 Euro in den Rachen schütten, damit sie mir mal so einen Prototypen dahin bauen. Das ist vorbei.
0: Ja, ja, ja komplett. Ähm, wo sind denn die größten Hürden aktuell in der äh, Produktentwicklung, die du siehst?
1: Also generell in der Entwicklung von neuen Produkten, was ich total ankreide, ist, dass äh, mehrheitlich Produkte von weißen, männlichen Personen gebaut werden für genau die gleiche Zielgruppe mhm. oder äh, es ist halt für alle und auf andere wird nicht so sonderlich Rücksicht genommen und wirklich inklusive Produkte, die halt auch Accessibility mit ein, äh, sozusagen einschließen, das findet so selten statt. Es hat auch mit Regulierung zu tun, dass nur irgendwie ähm, Government-Institutions, ähm, sozusagen ähm, institutions, also nur staatliche Organisationen sind gerade in Deutschland zum Beispiel verpflichtet, so leichte Sprache und äh, hohe Kontrast und so weiter und, und ein paar Web-Standards von Accessibility umzusetzen. Sämtliche Privatwirtschaft ist da nicht äh, sozusagen mit gemeint, gibt auch keine Tendenzen, das irgendwie zu tun. Ähm, und da, da stehen, da reden wir ja nur von der Accessibility von Softwareprodukten. Hm. Ne? Also Screenreader oder dass nichts Flackerndes ist und inclusive wäre dann schon wieder eher auf Wort- und, und äh, Bildsprachebene. Also dass dann mal äh, endlich Bilder da sind, die auch wieder nicht nur lauter Männer abbilden, ähm, außer ist jetzt halt ein Männerprodukt, dann ist okay. Ähm, und sozusagen, wenn wir dann aber auf eine, auf eine Hardware eben sogar noch gehen, also jetzt irgendwie Bankautomaten, wie die eingebaut sind. Und also das sind ja hat ja auch alles irgendwie einen Codeanteil, hat nur dann noch eine Hülle, die die nächste sozusagen nicht-Accessibility-Stufe dazu. Und das wird halt noch null mitgedacht. Also da mm. bin ich auch mega kritisch mit meinen ganzen Pro ProduktkollegInnen, dass sie das nicht mitdenken und auf dem Schirm haben, sondern man muss immer die able-bodied, äh, sozusagen super fluent, äh Erstsprachenperson sein, um das Produkt zu konsumieren. Ja, Das geht nicht. Also da wird auch total po viel Potenzial verschenkt an also an Markt, was man liegen lässt, weil man es nicht für alle baut, sondern halt nur für einen Teil.
0: Ja, ja, das stimmt. Und ich meine, klar, man lebt immer so in seiner eigenen Bubble, aber es spricht halt auch niemand drüber. Ne? Also es gibt ja super wenig... Äh, Communities, äh, Podcast, Artikel, Blogs und sowas, wo das Thema genau angesprochen wird, die weit verbreitet sind. Ne? Also das Thema ist auch einfach noch, glaube ich, so nicht in den Köpfen drin und wird deshalb auch mhm. einfach oft nicht mitgebracht, äh, gedacht ja. und deshalb umso wichtiger einfach regelmäßig ähm, drüber zu sprechen. Ja, ich glaube, da können auch einige No-Code-Tools noch. Ähm, noch einiges <lacht> noch einiges daran machen ich hatte eine lange Diskussion letztes Jahr in Paris auf dem NoCode mit ähm, mit der Lizzie Community Managerin von Software wo wir auch genau über das Thema äh, gesprochen haben ähm, über ähm, ja äh, Accessibility ähm, Inklusion Inklusion quasi von ähm, bei bei no Tools ähm, und dass Software da auf jeden Fall auch einen Weg gehen will äh, also hm. noch mal ein Pluspunkt <lacht> für die Sehr welche Potenziale siehst du denn ähm, für No und Low Code in der Produktentwicklung?
1: Ja, also ich glaube, wir, wenn wir es jetzt noch nicht so äh, klar gemacht <lacht> haben, dann sage ich es jetzt nochmal, also extrem wertvoll in der Discovery, weil man halt schnell Prototypen, anfassbare Prototypen bauen kann, um Dinge zu vertesten ähm, und damit ist auch eine Landingpage gemeint, wo man einfach mal schnell eben über eine Warteliste E-Mails einsammeln kann und dann merkt, mh, kein Interesse da. Ähm, genau, und generell eben das, was ich auch schon erwähnt habe, weil endlich Non-Techies Tech-Produkte bauen können. Das ja. ist für mich so das allerkrasseste, weil damit so von der gesamten Bevölkerung, von der gesamten Welt wird auf einmal das Potenzial gehoben, Entrepreneur zu werden und, und Tech-Produkte für auch vielleicht ihre underserved Community zu bauen. Ähm, und das wird hoffentlich in den nächsten Jahren noch richtig spannend, was da draus entsteht.
0: Ja. ja, genau. Und das möchte ich auch nochmal betonen. Dieses Warum der Zugang von mehr Menschen oder dass möglichst alle Menschen Zugang zu Tech haben und eine gewisse Vorstellung davon, was kann ich damit bauen und in der Lage sind, ihre Ideen umzusetzen in digitale Produkte, ist eben auch, dass damit halt viel mehr Bereiche und Gruppen ähm, und auch Randgruppen abgedeckt werden, ähm, die dann wieder für ihre eigenen Bedürfnisse bauen und eben mhm. nicht dieser abgeschnittene Teil von, okay, hier haben wir Entwickler und Entwicklerinnen, die in ihrer Bubble leben und die quasi so die, die, sag ich jetzt mal, böse, die elitäre kleine Gruppe sind, die da irgendwie die Macht haben, halt alles selber zu bauen, ähm, so, sondern dass einfach mehr Leute mitdenken können und ich glaube auch einfach dadurch bessere Produkte gebaut werden können, ähm, wenn mehr Ideen um, umgesetzt werden können. Ja. Ähm, jetzt hast du ja schon einige Erfahrungen mit mit NoCode, sowohl äh, selbst angewendet in eigenen Projekten, aber auch ähm, Startups, die mitgearbeitet haben, die du betreut hast. Was sind denn so deine größten Learnings aus der Arbeit mit No-Code?
1: Ja, also das größte Learning ist wirklich, es geht immer noch einen Ticken schlanker. Ja, also <lacht> wirklich, ja, man denkt, man hat es jetzt schon einfach gemacht, nee, man kann es noch mehr reduzieren, damit man schneller Dinge baut, vertestet. Und dann die kleinen Sachen, die man sich da überall ausgedacht hat und oh, das müssen wir jetzt aber hier noch schön machen oder sowas. Sorry, beim Testen achtet niemand drauf. Ja. ja. Was ich immer auch noch irgendwie so, ach, das, das ist doch noch schön, wenn wir das machen. War den ein Schnurz egal. Ähm, also wirklich diese großen Sachen, schön schlank denken. Und das ist, glaube ich, auch, es fällt schwer, so reduziert und schlank zu denken, weil wir sind krass verwöhnt mit bereits hochentwickelten Software-Tools. Ja? Wir sehen irgendwie so ein iPhone und was da alles an super sleek im Design alles drin ist und wollen jetzt mit dem ersten Wurf natürlich das Apple-Design hinkriegen. Ja, funktioniert nicht. Die haben ja auch Jahre gebraucht, bis sie da hinkommen. Und die haben nun mal auch die weltbesten Designer-Teams, ja, nicht eine Person, mehrere Teams, so die da alle dran arbeiten. Und das ist aber auch eine Hürde, würde ich sagen, was immer weitergeht. Also früher, wenn man so gesagt hat, hier MVP oder Prototyp, dann konnte das wirklich echt ziemlich. Ähm, ja, rotzig aussehen, würde ich mal sagen. Mittlerweile ist auch die Kundenerwartung schon damit gestiegen, weil sie mm. verwöhnt sind, ähm, was sie alles für krasse, tolle, super elegante Apps sehen. Ja. Ähm, das nur sozusagen im Hintergrund zu haben, was will ich eigentlich testen? Habe ich irgendwie High-Fidelity-Prototype und das Design ist nicht so wie bei Apple. Das werden Leute anmerken, weil sie verwöhnt sind. Würde ich mir aber ehrlich gesagt, erstmal nicht so den den Kopf drum machen. Es ja. wird dabei erst als, als Feedback kommen, auf ja. jeden Fall.
0: Ja, vor allem, ich finde aber auch No-Code-Tools, also sowas wie Software zum Beispiel oder, ähm, oder auch ein Webflow, wenn es ein bisschen advanceder ist oder so, bieten ja schon die Möglichkeit, entweder aus Templates, die ich jetzt nicht immer empfehlen würde, weil die schon wieder viel zu komplex und so meistens sind, mhm. ähm, aber bieten ja die Möglichkeit, sehr, sehr clean ähm, Anwendungen aufzusetzen, die haben dann vielleicht noch nicht das beste Design, aber halt schon mal, okay, es ist alles irgendwie halbwegs aligned, du hast eine ordentliche Font dabei, du hast irgendwie ein paar Bilder, die du einfügen kannst und hast mhm. dadurch eine sehr reduzierte, aber eine total angenehme Designsprache, wo du dir aber halt da keinen Kopf mehr drum machen musst und ähm, den diesen Designprozess einfach überspringen kannst, weil der ist halt nicht wichtig gerade, weil du was anderes testen willst. Ja, und trotzdem halt... Ich...
1: Ja, man kann sich gut verlieren in diesen Design-Details und da stundenlang oh, yes. sozusagen am Pixelschubsen verbringen. Bin ich voll bei dir. Ich war auch, äh, ich bin schon von Anfang an bei Software mit dabei gewesen und fand das wirklich Eins der Pro-Argumente dafür, weil eben dieses wirklich saubere, schlanke, klare Design, worum ich mich nicht kümmern muss und es ist einfach da, egal wie ich was verschiebe, ich schaffe es nicht hässlich zu machen. Ja, das, ja, das stimmt. Das ich bei anderen Tools sehr schnell. Mhm. Und da sieht man auch wieder die technologische Entwicklung zwischen Software, vor sozusagen zwei, drei Jahren entstanden, WordPress, Elefant uralt, wahrscheinlich noch Mammut eigentlich, ja, ähm, und du kannst es so schnell unübersichtlich und einfach hässlich haben, äh, auch mit den ganzen Templates, die man da kaufen kann, ja. gibt es einen Unterschied. Und dann, ja, genau, Designsprache, Design da sich erstmal nicht drum kümmern zu müssen, ist echt ein großer Vorteil, auch von No-Code. Ja. Voll bei dir.
0: Ja, okay. Fällt mir eine Story zu ein, als ich gerade angefangen habe, äh, so mich mit Sepia äh, und WordPress und sowas auszuprobieren, dann hatte ich ähm, ein WordPress-Template, was ich total geil fand und es war designmäßig, es halt, sah so cool aus und da habe ich dieses Template verwendet und habe halt die Überschrift geändert, weil es ja meine Überschrift sein sollte für das Produkt, was wir anbieten wollten und das Wort war halt ein bisschen länger als das, was vorher in der Überschrift stand und es war alles zerschossen. Und ich habe dann, glaube ich, zwei Stunden versucht, es irgendwie zu fixen und habe es dann weggeworfen und habe was anderes angefangen. Also ja, so viel dazu. Ja. <lacht> ähm, was würdest du denn Startups und Unternehmen raten, die ähm, mit NoCode vielleicht mal anfangen wollen, sich auszuprobieren oder eben mit NoCode auch starten wollen?
1: Ja. Also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist einfach sagen, ja, das müssen wir jetzt auch mal ausprobieren, wir wissen zwar nicht so richtig, wieso, aber komm, wir machen das einfach mal und dann so wild drauf los. Das wird eine Katastrophe. Hm. Ähm, also wirklich sich ein Ziel festzulegen, was soll denn da rauskommen und warum machen wir das eigentlich? Wollen wir jetzt mal alle lernen und äh, sozusagen, und da würde ich auch immer sagen, nehmt euch ein Praxisbeispiel viel einfacher an einem wirklichen Projekt zu üben, als wenn ich mir lauter Videos reinziehe, wie jetzt irgendwas gemacht und dann trotzdem nichts umsetze. Also was soll dabei rauskommen? Denn das Tool suchen, da gibt es ja auch irgendwie Twitter hilft, No Code Founders ist eine Plattform, Visual Makers bietet halt auch viel Deutsch Content, wenn man irgendwie das Englisch nicht so sehr mächtig ist, ähm, und erklärt auch wirklich von ganz basic, und dann wirklich Learning by Doing. Also einfach ausprobieren und rausfinden. Ich meine, wie haben wir denn jede andere Software, die wir in unserem Leben verwenden, erlernt? Ja, durch ich klicke jetzt hier so lange rum, bis es irgendwie ja funktioniert. Ja. Ähm, <lacht> Genau das, genau, das ist halt bei No-Code auch. Man kann da nichts kaputt machen. Ja, das Schlimmste, was passieren kann, dass man lernt, wie es nicht funktioniert und dann irgendwann trotzdem, wie es funktioniert. Ja, also wirklich mit einem Ziel und dann drauf los und vor allen Dingen Spaß bei haben. Also, ja. ähm, ich glaube, das macht am meisten Spaß, wenn man sich ein völliges Quatschprojekt ausdenkt. So, und das ist dann, ähm, ja, vielleicht auch irgendwas für ein Team-Event oder was weiß ich. Ähm, oder kann man mal beim Lunch Learn vorstellen. Genau. Ja, ja, voll schön. Bin ich auch voll dabei. Das, äh, die die kleinen Projekte,
0: die vor allem erstmal Spaß machen und das Coole ist, man hat ja mit NoCode halt auch so schnell Erfolgserlebnisse, ne? Weil du halt mhm. einfach siehst, was du tust und siehst, was miteinander zusammenhängt und so. Und äh, genau, wenn ihr Hilfe braucht, dann ähm, dann fragt uns immer natürlich gerne. Ähm, genau. Ähm, wir sind auch schon quasi äh, am, am Ende des Gesprächs angekommen, äh, Carla. Das, äh, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, wo kann man dich denn erreichen? Wie kann man dich finden, äh, wenn du gefunden werden möchtest? Ähm, wenn äh, es Leute ich gibt aus unserer Community, die, <lacht> die eine Frage haben, ähm, die, die mal gucken wollen, was du so machst, die das spannend finden. Genau.
1: Ähm, also immer gerne. Auf LinkedIn auf jeden Fall. Äh, da bin ich täglich. Ähm, man findet auch eine eigene Webseite von mir. Ähm, und wie gesagt, auch Women CTO hat eine Webseite. Es gibt auch von dem äh, Female Business Angel Academy, von der Fin Academy, gibt es auch eine Webseite. So, also, äh, ich glaube, man braucht mich einfach googeln und irgendwie, irgendwie kommt man dann schon auf die richtige.
0: <lacht> <lacht> Je nachdem, was man sucht. Ähm, wir, genau. Also, wir verlinken cool. auch alles in den, in den Show Notes. Äh, dann müsst ihr nicht allzu lange suchen ähm, und, äh, und könnt direkt finden, was, äh, was ihr sucht. Genau. Sehr schön. Cool. Ähm, dann, ich danke dir sehr für das Gespräch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und für deine ganzen Insights. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht das letzte Mal war. <lacht> und, äh, genau. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Bis dann. <lacht> und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Wilder Makers Podcast-Folge äh, angekommen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst uns gerne... Äh, Feedback da, wir sind immer daran interessiert zu hören, ähm, was ihr denn von der Folge haltet, ähm, was ihr gerne anders haben möchtet, ähm, auch welche Gäste ihr vielleicht spannend findet, welche Gäste und Themen, worüber wir mal sprechen sollten ähm, und lasst uns, wenn euch dieser Podcast gefällt, sehr gerne ein paar Sternchen da auf der Podcast, Podcast Plattform eurer Wahl ähm, das hilft nämlich auch anderen, diesen Podcast besser zu finden und ähm, schön, dass ihr dabei wart und äh, ich freue mich auf nächste Woche mit euch